0: KBC 朝ですラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界志向師、青木宏先生のトリオでお送りしています。ではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます青木先生さんどんな話題でしょうか2024年世界はどうなるで注目すべき三つの選挙がですね来年2024年行われるんですね、はい、まずはもうこれ年だけ早々です1月13日に台湾総統選挙、えー、現在ですね民進党の蔡英文さんという方がまあ2期8年勤めてこられましたでまあ総統選挙まあ四年に一回行われるんですよねアメリカ大統領選挙と一緒なんですけれどもでここでまあ現在ですね三あ四人の候補者が出てるんですねでこの皆さんがどういうふうになるのかということですね、うん、で一応あのマスコミのですね得票率まあ、と得票率の予想ですね、はい、高い順番人気の高い順番から申し上げますと、うん、えー、一番がですね民進党まあ今の与党ですね、うん、民進党の来成徳さんちょっと漢字読みいたいしますけれどもこの方がまあトップを走っていると。うんただ、支持率8月段階のアンケートでは 40% だったんですが直近のですね12月中旬のアンケートだと 35.9%、4% 落ちています、うん、そして民進党のライバル国民党、これが2番目の候補でこれが高有儀さんという方で同じく8月段階では 30% だったんですが12月段階、これちょっと伸びてないんですけどもまあ 30% と。第一候補の民進党の候補者とはですね 6% の差に縮まっているんですね。うん、そして、えー、3番目の勢力が民衆党、か文哲さんという方、8月の世論調査では 20% の支持がありました、で実はですねこの第2番目につけている国民党と民衆党のですね3番目につけている民衆党の、まあ、いわゆる野党ですね、うん、その一本化の試みというのが11月の中旬まで行われてたんですよね、うん、でそこにはどうもですね。中国も画策をしてたんじゃないかとああというのが、まあ、あの今、政権与党である民進党は、まあ、どちらかというと台湾独立ですね、うん、ただ、声高にそれ喋っちゃうと中国を怒らせるんでほどほどに台湾独立を訴えると、うん、これに対して野党第一党の国民党は、まあ、現在の大陸を支配している中華人民共和国そして共産党とはつかず離れず。うんで特にです、ね、2008年から2016年の間8年間、えー、国民党政権だったんですねでこの時に、えー、中国との貿易協定なんかを、まあ、改定してですねかなり人と物の動きがあるいはお金の動きが中国大陸と活発になっちゃった、うん、でこれに台湾の学生たちが危機感を感じたんですねこのままいったら中国に飲み込まれてしまうんじゃないかというんでああ、えー、通称「ひまわり学生運動」というのが起こって、うん、台湾の国会はですね学生たちが占拠すると。うんえー、そんな暴力的ではなかったんですが、うん、しかもそれを台湾の人たちが支持するという状況があったんですね。でそういう声に、まあえー、支持されながら、えー、2016年の総統選挙では民進党がですね政権を奪還したわけです、ねうん、だからどちらかというと民進党よりは国民党の方が中国共産党としてもまあ漁しやすいというか、うんまあ、そういうことがありまして、えー、まあ野党が2人候補いたらです、ねうん、票,票が分裂して民進党に勝てないというのでどうも統一候補を作るための画、ね、策をやっていたらしいんですよ。しかし結局これが破綻を生み出しました。中、うん、で、えーまあ、現在4人です、ねえー、立候補者いるんですが、まあ、実際上は3人の争いになるんじゃないかということですね。うん、ただですね、まあ、3党ともです、ね、私が見る限りにおいてはそんなに大差はない。でうん、一番大きな争点は、うん大陸の中国とどう付き合っていくかなんですねでこれについては表現の違いはありますけども、うん、まず言えるのは台湾と中国、まあ、特に台湾にとって中国大陸というのは最大の貿易相手国なんですねアメリカや日本じゃないんですよ、うんえー、輸出に関しては3割輸入に関してもに、えー、22%、うん、最大の貿易相手国でこれとの関係を断つわけにはいかない、まあ、これは日本もアメリカも一緒なんですけどね,ねだからどうやってうまい間合いを取りながら付き合っていくか、うん、その辺の表現の違いのように見えるんですね。うんでそういう中で僕注目するのは第三の政党として民衆党というのがです、ね、登場してきたということですね。うん、で候補者のカ・ブンテスさん何と,とお,っしゃおっしゃってるかというと、うん、これまでの台湾の政治は、まあ、事実上国民党と民進党の二大政党でやってきた、うん、で大体二つの政党のお手並みは分かったと、うん、でここからやっぱりね台湾の議会制民主主義を発展させるためには、うん、第三の政党が必要なんじゃないかと、うん、要するに民主主義の質を上げるためには三番目の政党が必要だというんでまあ、そういう割と理念的なです、ね、要求を掲げて登場されたわけですよ、うん、ところが学生さんたちを中心にこの方がさっき言ったように 20% の支持を集めている、うん、20% は小さくないんですね、うん、だからこのままです、ね、少しずつその支持の数字がずれると、うん、これ三者三つどの目のです、ね、そうわけわからないような予想がつかないような選挙になり得る可能性があるというふうにさっき言ったように中国は民進党負けてくれないかなというのを多分思ってるだろうということですね続いて3月15日から17日3日間にわたってロシアで大統領選挙が行われます、えー、もう結果は分かってますプーチンが勝ちます<笑>だって、ね、今,のって今の段階で今の段階でて、ねはい、まずあの最大の政敵と言われてたナワリヌイシ、うん、この方は獄中に収監されているんですねで当然ながら、えー、大統領候補として選挙に打てていることはできないとじゃあというんでですね女性のジャーナリストのドゥンツバさんという方が、えー、先々週ぐらいですかね、うんえー、大統領候補に私立候補しますと言ったらば、うん、その選挙管理委員会が書類にです、ねうん、不備があると100、うんえー、箇所ぐらい記載ミスがあると、うん、いうことをあげつらって、うんうん、あなたは立候補できませんと、うん、<笑>そういう,うし初段をしたわけですね。うん、で事実上現在ですね、えー、プーチンさんに対するプーチンに対するです、ね、対立候補がいない状況。でプーチン自身もまあ勝つのは分かっていると、うん、問題は投票率と得票率であると、うん、で特にま戦争が長引いてますんで、そういう中で国民の支持をどれぐらいつなぎ止められるのかと、で目標にしてる数字はですね投票率 70%、得票率は 80%、だから掛け合わせると、少なくとも国民の 56% の支持は直接的に得たいというふうなことを考えているらしいですね、うんうんうんうんで。先ほど言いましたようにウクライナ戦争も2年目えー、丸二年が終わろうとしております、うん。そういう中でですね、ロシア軍の犠牲者の数が、まあ、死傷者、亡くなった人、傷ついた人。合わせて現在、三十万人と言われてるんですね。うん、あのー、戦争が始まった時のロシア軍、常備軍の総数が百十二万、うんうん。そのうちのですね、三十万人が、もう今、戦闘不能状態になってるんです。うん、で、これ、割合で言うと、二十五パーセントでしょう。多いですね、うん。で、これね、近代の戦争って。損,損耗率、要するに戦えなくなった将兵の数が 30% を超えたらもう作戦ができないと言われているんですよ。うん、あの3割を超えて、まあ、7割残ってますけども3割超えたら組織的な行動ができなくなるらしいんですね、うそういう意味でかなりギリギリの状況にロシア軍は追い込まれていると、うまあ、そういうことを踏まえて、えー、常備軍の数をです、ね、20万人増やすということをです、ね、プーチンはやってるんですね。でまあ、そういう中でとにかく国民の沿線機運もう戦いはまっらだという気,、うんうんうん、気持ちがだいん高まってきたのは間違いない、うんうん、それを裏付けたのが、えー、これも先々週ですね、えー、プーチンが直接国民と話し合うテレビ番組があるんですよやらせの番組が。ところがその中で一人の,その,あの視聴者が「この戦争っていつまで続くんでしょうか？という質問をしたんですねああ。そしたらプーチンは何て答えたか？というと、明確にいつまでとは言わなかった。違う言えなかったんですよ。うん、で、なんて言ったかというと目的を達成するまでですと、うん、そういう言葉で言葉を濁したんですね。うん、で、そういう微妙な質問をすると質問した人の身も危うくなるじゃないですか。今のロシアって、うんうん、にもかわらず、そういう発言がやっぱ出てきたということはかなり。やっぱそういう気分。もう。いい加減にしてくれみたいなね、戦争いい加減にしてくれみたいな国民的な気運が高まっているのは間違いないとそっかにじみ出てるってことなの、ね。というふうに考えた方がいいと思うんですね。一方ね、ロシアの経済ってこれ堅調ですね今、はあ。IMF のですね予想経済成長率だと来年多分 2.2% の経済成長率を達成する。これかなりいいんですよ。これなぜか、しかもねこれなぜかというと。戦争のために今お金が回っているらしいんですね、はあはあ、特に臨時動員をした将兵たちに、うんえーまあ、日本円で言うと32万円ぐらいの給料が渡されてると大体いいこれはロシアの平均給与の56倍なんですねでその高い給与のをもらった人たちのお金がマーケットに回り始めててこれがいい循環を作っているというでそういったことを踏まえて IMF 国際通貨基金がロシアの経済は堅調だと言ってるんですね。時間もなくなくってまいりました一番大事なのが11月5日、えー、アメリカの大統領選挙。はい、現時点ではですねトランプさんとバイデンさんの、まあ、一騎打ち、4年前の再現になるかなと言われていたんですが、ちょっとね状況が変わりつつあります。はい、というのも共和党の中に2番目の候補、従来はフロリダ州の知事であるデサンティスさん、この方が2番目の候補、ひょっとするとトランプさんを上回るんじゃないかと言われてたんだけども、も今、伸び悩んでます。代わりにですね元国連大使を務めていたニッキー・ヘイリーさん、ちょっと写真持ってきましたけどもあ女性ですかね、はい、元ねサウスカロライナ州の州知事さん38歳で知事になられました、はい、そして、えー、前のトランプ政権の時には国連大使を務めてらっしちゃったあのー、なんていうか大変おきれいな方でうしかも年が51歳私と同い年だ<笑>そうなんで,すよでこれ前回も言われてたんだけども、まあ、バイデンが勝つにしてもトランプが勝つにしても、うん、どっちともねもうじっちゃんなんですよね、まあ、じっちゃんの俺が言うのもおかしいけどと<笑>、うん、いうかあのバイデンさんが現在81歳でトランプさんが79歳、うん、でどっちが勝つにしても任期、うん、を終える頃はもう80代全般のまあじいちゃんなんですねで大丈夫だろうかという声はもう民主党共和党双方の、ね、支持者たちにあるわけです、うん、そういうういい中でこのニッキー・ヘイリーさんという女性でしかも若い51歳こういう方が出てきたんで財界の中にですねそう共和党支持だった財界の人たちの中にこの人も立てていいんじゃないかという動きが出てきているで特にあのトランプさん来年ですねいくつかの犯罪のまあ後半裁判が始まっていくわけですよでこれで有罪の判決が出た場合には現在トランプさんを支持している人たちも急速に離れていいくだろうというと予想があるんですね、うん、でそういった人たちの支持を受け止める受け皿として、うん、ニッキー・ヘイリーさんというのは本当トランプさんと正反対の人なんで,<笑>で,そ,うで、ね、そういう動きがですねちょっと今加速しつつあるという感じなんですね、うんえー、だからちょっとこれもう目を離せないなということですね。で現在その、まあ、仮にバイデンさんとトランプさんが、まあ、従来通り、うん、一騎打ちで戦った場合どうなるか、うんうん、全く予想ついてないらしいです。ある、ね、世論調査ではあのトランプさんが勝つというのを予想したのが一社だけあったんですよねでもほとんどのマスコミも、うん、ほとんどのデータ会社も、うんうん、現状ではわからないとそ,うなんだ、はい、そもそもトランプさんが大統領選挙に打って出れるかも含めて、はいはい、非常にです、ね、不確定要素が強いっていうんですね。ということでいずれも注目すべき選挙と。はい